0: И когда Павло просит, приноси мне филон и книги, хотя уже, конечно, життя закончилось, тебе шансов выйти немає. И он сам це каже: час моего отхода уже настав, Тимофей, прийдь до меня, еще побачимось. Окремі дослідники вважають, что Павло хочет померти при Як Как человек, который занимался писанием, проповедью, текстами, посланиями, перепиской с церквами. Павло, ну, Скажи, про це тебе кружку теплого молока, знаете, знаешь, сэндвич из mm -hmm. микроволновки. Ты уже все, життя прожил. Ну, что тебе требуют все эти книжки? Тебе треба той плащ та филонь. А, ну, Павло, хоче вмерти, навіть наверное, при диле зауваживай. Для меня всегда был такой показник до останнего, что ты взялся за, за, за цей плуг, за, за цю справу. Не расслабляйся. Не опускати руки, если даже життя, а он говорит, конец моего життя на, ну, настав, я уже понимаю, что для все, Ну, принеси мені к ним. Это мощный показатель для викладачів Не отступать от від справи, как взяти. взяли, взяли ви перед Богом. И а для всех служителей, которые имеют свои служения.
1: Друзья, всем привет! С вами снова Михаил Бакумов, и это Разумная вера» подкаст. И сегодня у нас новый, интересный подкаст, с нами Андрей Ходорчук, который является вкладчиком Богословских дисциплин, и он очень активный викладач очень разных дисциплин, и можно только доводиться, как можно столько всего знать и викладати. Андрей, вы хотите видеть?
0: Вітаю друзья, рады также быть гостем впервые в такому відомому апологатическом сообществе.
1: Ну, про «Відомость» – это немного но для нас честь также yeah. принимать в стінах виртуально yeah, так сказать.
0: Я слышал как раз про твой подкаст, сори, что перебил, так что відомість есть.
1: <laughs> ну, слава богу, это, значит, что вплив есть. Давай вот так начнем с, тр с трошки загальных вопросов. От, в от, чем ты занимаешься? И, и, и какой твой так, главный профиль, гаус, того, чем ты, э, что есть в твоей сфере деятельности?
0: А, Хорошее вопрос. Я, зазвичай отвечаю так, что моя цель это це академічна освіта для церков, скажем так. И не столько, возможно, моя цель главная. Праця зі студентами там бакалаврами магистрами, хоча це дуже багато займає моєї часу. А скоріше, моя ціль: принесення більших глибших біблійних знань на церковному рівні, То есть для людей, які ніколи, можливо, в семінарі не поїдуть, але так. хотіли би щось дізнатись більше ніж рівень церковної проповіді, тому я займався багато і займаюся організацією різних прицерковних проектів самоосвітніх навчання проповідницьких программ різних, скажем так, азивіри, такая, така собі катехизація народу Божого, як колись сказали. Ну, і моя спеціальність по семінаріям, по інститутам біблійним, це викладання Старого Заповіту і гомілетики. два профілі є таких, де я фактично рухуюсь постійно, а мають декілька класів предметів по Старому Заповіту, и um, в данный момент я проживаю в США. Працюю в International Bible Seminary. Такая славянская семинария, одна из найбільших, напевно, в США сейчас. имеем 25 групп в 10 Штатах Америки. И мы, фактически, борт где я веду а, такий притер-тренинг-программ для проповедников. Программа, которая имеет мету подготовить можно больше в помісних церквах саме проповідників і тих хто служить викладанням дітям пілітка молоди то есть оце така моя коротка зараз діяльність То есть я я являюсь деканом цієї програми в семинаре IBS а, Ну і в Украине до этого занимаюсь фактично подібними речами
1: і тут я так розумію що оце у ІБ мабуть немає такого какого якогось одного міця так тобто ти постійно їздиш по різностатному вкладаєш
0: да, в ней уходили офис в Сиэтл, но а, группы мы имеем в разных Штатах, потому что семінарія она ну, має потребность в этом, потому что есть запад, люди живут наши, знают, что сейчас в часи войны в очень багатьох регионах США. И, фактично внутренняя инфраструктура в сприяє тому, что можно было открывать группы, ну, знаєш, в стилі, якщо Магомед не йде до гори, то если гора не йде до Магомеда, то магомет до гори приблизно ми так і працюємо, намагаємось контактувати з помісними церквами, організовуємо по запиту цих церков різні програми. Скажімо, в нас є зараз нова програма душоопікунствська програма, така дуже коротка на сім предметів. І от приїжджають наші викладачі, ми даємо якби, програму, контролюємо ці процеси, звітуємось. Студентам непогано, церквам непогано и нам непогано. Я вообще побачил, что в США сейчас люди в разы быстрее подписываются на какие-то короткие программы, чем на там, 5 років бакалавра, знаешь, 3 роки магістра. То есть пришел час, как-то таки экспресс рухи, и мы используем возможность, и раз есть запад, намагаемся его а, задовільняти нам в местном уровне.
1: Угу. А сам ти завжди цікавился богословием, так, чтобы прямо вивчати его на таком уровне академическом? Это якось то как-то случилось випадково? А, Нет, конечно,
0: цікавился с детства. так получилось, что я цікавился. Я с 17-ти пішов в Киевский библейный институт учился на бакалавра. А, ось так, знаешь, с детства, будучи еще подлитком, помню, мы занимались в разных таких юнацких кружках дома библейную тематику собирали на нас лидеры, молодь, еще десь то есть, то есть. завжди там какими-то кроссвордами, библейными ребусами, сколько я себя памятаю, знаєте, там по радио виписував собі, если я памятаю, когда вы были такие передачи, там и в конце писали, если вы хотите, чтобы мы вам там что-то прислали, напишите нам письмо, знаешь, я им там всем писал, где только мне, они мне там слали всіх <laughs> старин, всякие брошюри, я их там писал, читал, сдавал экзамены, отправлял назад. Тобто, десь, десь, десь уже говорил, знаешь, не было там же интернета или че не было там. И уже тогда мне десь здавалось, что <кх> это моё, мне бы хотелось этим заниматься. В 17 лет поїхав поехал в Киев, с Луцка, я сам родом с Луцка. А поехал в Киев, никогда в Киеве не был. Пам'ятаю, Епископ еписк обманывал мне карту на салфетке. И я поехал в первый раз в Киев. В КБІ поступил. Три года прошло, да, и получил бакалавр. Дуже мне сподобалось. Я я в семинаре знайшов свое покликання. Я так скажу, что кто думает, что освіта это то, что тебя только завантажує. Я настолько прозрив и отточил те, чем мне заниматься до близко, что, даже без сомнения скажу, что процесс 17-20 лет, когда я учился на теологии бакалаврский уровень, действительно меня сфокусировал, что это та сфера, которая моя 100%. Я пробовал заниматься місією, миссией, я был в Крыму на миссии, працював по открытии церкви, потом, после навчання в Киеве, Працював з престарелыми людьми, просто грав пять років в духовном оркестре, працював з молодью, де, тільки не, не пробовал себе. Знаешь, все равно відчув, что света Иванівська – это моя. Потом пішов на магистртуру, это тоже Киев, Иванівська теологическая семинария на Голосіївське. Там закинчив також на стационаре дальше это все было, и там, и там. теж же магистром три года, это Асамблея Божией Америки, ведет семинарию в Элладу давнего в совокупности с 50-ти, скажем так, с 50-ти союзом Украины. И уже а, тогда я начал так серьезно выкладывать, пробовать, скажем так, у было 20-23. Параллельно я поступил в Национальный университет Островская академия на Рівненщині, где учился на бакалавре религии и философии я могу, знаешь, сравнивать, там учился на стационаре в Киеве, на магистратуре по теологии, а там ездил на сесії Святского университета. Дуже цікавий был досвід, потому что ты сразу сравнивал и подачу, и рівень, и, знаешь, и смисли, которые тебе давали. А, Такой интенсивный рух а, фактически ну, скажу так, что що прокачали меня добре, кажуть, по молодежному, да. И последний этап научального освоения – это а, американцы открыли как раз при этих в Киеве первую такую докторскую практическую программу в странах СНГ, минулого, да, вот. а, доктор практической теологии, доктор в Practical теологии. И еще было, фактично три роки последних, когда я получил ступень э, самодокторскую по практичной теологии. И, дяка Богу, дійшов до Гавані, скажем так. И на этом тест пока да, такий академічний не остановился. Но я продолжу бесконечно учиться, скажем так, самоосвитой займаючись проходя різные додаткові курсы онлайн. Сейчас це все больше и больше возможностей для этого есть. Так что... Що... Mm
1: -hmm. Ну, на самом деле, очень интересная история такого шляху послідовного, крок за кроком. И это нам надихає. Думаю, что для многих студентов это также есть прикладом, куда можно дійти, как йти. Взагалі, от. вот... Как бы ты ответил на такое вопрос, что вот <свят> сейчас мы видим, что последние времена постоянные войны, какие-то там что-то плохие, действия, магнитные бури. Вообще, на что вучиться? Мы должны сейчас <свят> сконцентрироваться на каком-то таком очень практичном аспекте, на что нам учиться.
0: Да, Михаил, это очень интересное вопрос. Знаешь, Исус сказал, что будут даже замуж и, и одружуватися до, до самого прихода, до самого і И будут, а это значит, что будут и роботи, и веселья, и, и вінчення. Меня питають люди сейчас, знаешь, деякие, я много маю доступа до молодежи, я много подружаю по США и до этого, и по Европе служил, выкладывал. Я уже помню, в часи коронавируса, знаешь, мне були были вопросы, Андрей, а вообще с виходить заміж, выходить замуж? Ты робиться. что делается? Ты что, понимаешь? А ты то я, взагалі не знаю, что треба вже уже а Я думаю, что уже, і не треба будивать мне хату, потому что ты же бачиш, что все, кинец, треба уже где-то биле одежды готовить до переселения, знаешь. Ну ты же за уваж, что коронавирус прошел. Ті, хто одружились, в принципе, нічого не, не втратили. Ті, хто почали будувати хату, <laughs> те, кто, наверное, не жаліють. Ті, хто вийшли замуж, так же. Понимаешь? Мне кажется, что... Билли Грем сказал, что мы должны проповедовать так, как будто что свято осталось... Або он еще будет существовать тысячу лет, Але жити так, ніби вже сьогодні, да? А жить так, как Христос придет уже сегодня. Я убежден в том, что если даже свету осталось три дні или три роки, а почему сегодня мне переставать служить, развивать, расти, учиться, строить семьи? Если даже одну человеку я смогу ще здобути через все всі инструменты, скажем так, если даже две людини. Если я на кого-то їхній их направлю в сторону христианства, Библии, Бога, и сделаю это набагато эффективнее, чем если я не учился, я не знаю, какие бывают логические причины, перестать этим заниматься. Звичайно, есть люди, которых Бог кличе без освіти работать в своем, скажем так, в своей ландсии, в своем кругу, для своего рода людей, для своей группы людей. И я только за, что Бог вас кличе, и у вас все работает, и, и люди каются, и вырастаете, и люди растут, и познание Бога у вас, скажем так, не зупиняється, Окей, ничего не меняйте, все работает, все супер. Но я помітив, что я могу набагато больше сделать с освітою, чем без. Мой особистий опыт. Я могу иметь доступ до набагато більшого кількості людей. Ніж без цього. Это, знаешь, <кхм> намагатися. Я помню, у меня была бабтя в, в селе колись, и она, знаешь, быть, помнишь, прала одежду на такой... Такая была доска, похожая на кусок шиферу. И там терла об ней таким рижим куском мила, якусь какую-то там одежину, и і... отбывался процесс пранья. Уяви собі, что мои привезли пральную машинку бож которая сама это все робить в разы лучше, быстрее и больше по объему. Но моя бабка скажет, ты знаешь, шановный Андрей, я думаю, что я лучше справлюсь без этого. Я привыкла рукою, да, не спеша, по одному, там, в день, знаешь. Звичайно можно и так, але, ну, знаешь, я буду ставить на эту правильную машинку вазони. Дорогая речь, мало ли, что десь поламаю, буду я и... Її... Використовувати не за предназначением, Хоча такая стоїть машина мощная німецька и могла бы в рази це все краще делать. Но я, знаешь, я привык до свого до старенького, нам хватает. Вот так, не спеша. Да, погодься, что и те працює, и те працюют. Но сегодня мы имеем инструменты, мы маем довести с тобой медиа. Я вважаю, что медиа один из потужних ресурсов, которые теж в сукупности с освітою можно использовать по охоплению людей, как в знаю, в середньовічі или какие-то первые университеты и то, напевно, не, не охоплюсь столько людей, как мы можем сегодня делать, используя сучасні инструменты, в том числе, освіту. Поэтому я думаю, что варто продолжать, варто работать, варто бороться. Даже если світу осталась недовго, мы маємо скажем так, померти в пределии. Mm -hmm. а, дехто из дослідников вважает, что когда Павло просит в Тимофея принеси мне уже сидит в язнице филонь и книги каждый, ты памятаешь, в Тимофею он пише, а, чему он просит принести саме филонь, чтобы видеться там в оригинале, дехто считают, что это не просто та, той плащ, в котором он спал, філоні, а часто древние люди працювали, как, скажем так, было холодно, там опаления не было. достаточно часто а, древние книжники, фарисеи, они, накрываясь, делали переписы книг, делали переклади библейных, скажем так, окремих ну, текстов, да, скажем так, и других текстов. И когда Павло просит, принеси мне Филон и книги, Хотя уже, фактически, життя закинчило, тебе шансов вийти немає. И он сам це каже: час моего отхода уже настав, Тимофей. Прийдь до мене еще побачимось. Окремые дослідники вважають, що Павло хоче померти при Як диле. Как человек, который занимался писанием, проповедью, текстами, посланнями, перепиской з церквами. Павло, ну, скажи, Тимофейха, про тебе кружку теплого молока, Знаєте, знаешь, сэндвич из uh -huh. микроволновки. Ты уже все, життя прожил, ну что тебе треба, все эти книжки, тебе треба той плач та филонь. А, ну, Павло хоче вмерти, навіть в пределе зауважить. Для меня завжди был такой показник до останнего, что ты взялся за, за, за цей плуг, за эту справу, не расслабляться, не опускать руки, если даже життя, а он каже, конец моего життя на, ну, настав. Я уже розумію, что вже все. Ну, принеси мені книги, Это <laughs> mm -hmm. потужный показатель для викладачів не відступати від справи, яку взяти, взяли ми перед Богом до кінця, до всіх служителей, які мають свої служіння. Mm
1: -hmm. Дякую. Дуже потужна історія насправді. І якщо подивитися там на життя та багатьох людей, там так і Лютер, так і наприклад, Бон Хефре, який також читав книги в'язниці в очікуванні. <кх> смерті то це також говорить про те що люди які от, дійсно поглинені в Слово Боже в писання в дослідження вони так залишаються постійно в такому процесі активному, бо це щось дуже важливо що вони бачать я не знаю чи поділяєш ти цю думку але деякі кажуть благослови що в принципі та ми бачимо в майбутньому теж так деякий прогрес тобто якщо в раю там Адеме був просто сад то в откровенні вже ми бачимо місто тобто є якийсь прогрес и эти знания, которые мы сегодня накопливаем, они также не є безсенсовными. То есть это не просто, что мы сегодня что-то читаем, пизнаем, а потом это все было марно, и на небесах це там как и нуля, или чи чисто листа, что-то такого. То я думаю, что это має сенс даже и в всем аспекті також.
0: Бачиш, освіта, вона має, вона має стратегічний вплив на церкву. То есть не митєвий, але такі, знаєш, криголамний. И Вот есть служение, которое робимо, делаем, и мы видим, скажем, провели там дитячий кемп. И мы видим в какой-то мере, очень быстро, або там, я не знаю, заспевали, музычное служение. какой-то результат, да, класс, где я работаю, хорошо. Освіта це это такие, знаешь, фундаментальные вещи, которые закладываются там глубоко в землю. И потом их землей там присыпаешь, все, знаешь, фундаменту не видно. Будуешь тины церковного життя, служения, там хору, группы, не знаю, навигируй школы, но по факту все стоит на освіті. або не стоит на освіті. И тогда у нас я, я, имею в я, на библейную освіті, да, не на то там будь-чёкие А взагалі на библейному фундаментальному учении того, чему мы это робимо, кто мы, куди мы и как. И тот же самое за уважь, яка была міцна и сильна людина, потому что, там, будучи ув'язнити, он там пишет комментарии на на псалмече, на что-нибудь. Лю, людина яка не отступает, потому что все-таки в него цей фундамент, який был закладный в определенный час и в определенном месте его жизни. И это дало ему возможность не отступить от від своей миссии, покликання до конца. Ну, многое из нас, наверное, уже в таком. В таком состоянии жизни, по сути, проучке, какие ну, там размышления. Ты читаешь его листовку с его девушкой, с которой он мав дружить, так и не дружился. Ты дивишься на рівень к на глубину его переписки, листування Это вражає. Людина, который имеет такий сильный дух в тюрьме в часы военные, які сьогодні переживает, допустим, Україна. И при этом він формує теологію дуже сильно, формує, фо, формує підтримку для багатьох людей, які живуть не в тюрмі, але він їх потішає з тюрми. Знаєш, дуже подібне життя посла Павла, який пише филиппианам з тюрми, Филиппийцам да, по-російськи. -по -по І каже: завжди радійте. Безпростанку моліться, коли ты там за все дякуйте, коли ти читаєш ціле слова зараз, якби там десь, можливо, з Макдональдса там чи. <laughs> из знаєш, знаешь, каву пьюш, э, пьешь, то это окей. Но когда ты это читаешь и понимаешь, что он пишет из вязницы, думаешь, где у Павла был этот внутренний стержень, который давал ему силу это делать. И мы сегодня читаем підтримку для себя», понимаете, что они написаны из тюрьмы, как и Банхофер. Бонхофер для меня на этом вопросе очень подробная история. Это люди, которые, очевидно, мали внутренний стержень, и в какой-то мере с тему спряяла красотичного свита внутренняя и в поединке с благочестивым жизням давало им дерзновение сил навіть бути быть в сложных условиях поддержку для иных для меня даже показано.
1: пятьсотков. Давай, давай, теперь поговорим про актуальную тему войны, как мы уже задали, так от особливо питання Израиля, оно стоит сейчас очень так гостро для многих християн. Mm -hmm. а, бо ми всі розуміємо, що війна це ж це жахливо, і звісно, багато є жертв з різних сторон. І тому знаєш, в цей жах війни він десь спонукає людей, особливо там християн, чи просто які є дуже емоційно, емоційно вразливими, сказати, що типу краще від цього відсторонитися і бути ну, нейтральними. Тобто я не знаю там, що там коїться. Я не хочу про це чути. От як ти відноситься до такої позиції, такого нейтралітету по відношенню до, до моральних питань, що би ти сказав з цього приводу?
0: А, знаешь, возможно, почему такая реакция у людей, Тому, что бэкграунд сам, да, задний фон цей, всей истории политической, он він нас довольно негативный ще из Радянського Союза, когда любое яке мнение, скажем так, або да, инакомение, оно очень жестоко передушилось, и это могло вертовать багатьох років свободы в репутации, иногда работы, зарплаты, знаешь, на десь на заводах, еще десь, еще десь школы, освите, майбутнейку не давали. И тому, а, цей бэкграунд, такой а, минулого радянського життя, где могли тебя пресувати за то, что ты выступал за будь-яку іншу, скажем так, позицию. В конце концов, он взломал будь-який там политический спротив. виникає идея, что ну, требуется принять как належное все. А плюс, украинская история, вона, на жаль, история, где фактически украинцы за заставляли просто нагнути шею и смириться. Это кріпатство, знаешь, это такая идея, что ну ладно, перетерпим, ладно, Хай уже бьют, ладно, хай уже, хай уже, як є, і оці всі, навіть, наші поетичні ці всі речі, скажем, чи Шевченка, чи українки, чи Франка, чи письменників, поетів, вони якраз відображають этот дух, ну, будем терпіти, будем боротись, ну, окей, нас не зламають, навіть ваш наш гімн «Ще не вмерла Україна», он uh, все-таки відображає эту идею, что мы всю историю были готовы терпеть, были готовы гнути шею и смиряться с тем станом речей, які есть. И поэтому, возможно, эта современная идея «Моя хата с краю», «Сховаю голову в песок», «Пересидимо», «Перетерпимо», она ничего иначе просто продовження истории, которая у нас уже была. Звичайно, мне кажется, что украинская политическая позиция, она только-только сейчас народится. Нормальная такая, я имею на виду, национального уровня, не какого-то, знаешь, периферийного десь там, декількох людей. Звичайно, эта вся позиция была у многих людей на протяжении истории Украины. Но как нация, как самоусведомление, как як как отрезание пуповины на конец и начаток життя Украины как суверенно и независимо ни от кого государства. Это не только моя думка, я чую ее уже в последнее время, кого она только-только фактично зарождается Мы раптом зрозуміли, что нам нужна своя мова на гораздо лучше и выше уровне, чем мы думали. Нам нужна своя держава нам нужны свои кордоны, свои все люди от сходу до заходу Навіть, заміть мне один человек сказал, что не треба говорить «Захидная Украина» и «Схидная Украина» сьогодні. Так уже не можно говорить. Уже треба говорить «Захидная часть Украины» и «Схидная часть Украины». Знаешь, самое усвідомлення, что мы все одна нация. И нам раптом важно, чи мы взяли Роботино, чи Авдіївку. Хотя, знаешь, кто-то, возможно, раньше и не знал цих назв даже там. Чи клещивка, еще наша, чи еще не наша, знаешь. Mm -hmm. <смех> ну знаешь, колись для нас абсолютно все равно там. Где-то -та Клещиївка, чи там где-то -та Коломия на, на Заходе, для тех, кто живет на Сходе, знаешь. Но ну, сегодня мы раптом все болеваем за какое там село, которое, знаешь, вообще там на карте не видно, и там где-то вороны развертались, на краю света. Думаешь, боже, ну почему мы сегодня раптом все проснулись, я говорю, нет, это тоже важливо. Авдейка важлива, Коломия важлива, Ужгород важливый, Бахмут важливый, не знаю, там, Буча важлива. А где мы были раньше? Ты понимаешь, пока грим не вдарит, как говорят в Украине, пип не перехрестится. А, И мы раптом зрозуміли, что эта пуповина с кровью, с болью, она перерезается только зараз. И я думаю, что мы не будем уже бачить минулую Украину, как как мы это видели до этого, Украина народиться, а Украина переосмислит точно и уже это делает саму себя. Водействовала жесткая, серьезная, кровавая, болеющая трансформация и переосмисление Хто мы. Я думаю, что фактично мы видим, как народжается нация. А это всегда бывает с болями, с криками
1: и с кровью. Так, это правда. Да а, как бы ты вот а, сказал бы че христиане, христиани они займати якусь позицию стосовно війни скажем как мы скажем там че про Украину че про Израиль так что Израиль вина зараз захищається але при цьому и розуме что війна вона проносить багато жертв навіть може невинных так люди можуть бути вбиті через якісь різні фактори и для некоторых христиан это говорит о том, что ну, мы, в принципе, не можем какую ну, сторону поддерживать, потому что в любом случае есть какие-то жертвы, и мы, христиане, должны любить всех людей. То что ну, ты думаешь из этого привода? Чи мают христиане занимать какую-то позицию?
0: Знаешь, если бы наш Бог был только Бог любові, мы бы это, возможно, могли бы как-то пояснить более для себя. Но наш Бог еще есть одновременно Богом справедливости. ваш и а, Богом правды. Бог не сказал, что я только любовь, сказал, что я є правда. А в другом тексте он говорит, что мне належит помста, я отдам. А, и мы не zwyкли говорить про Бога, который мстить. От, я не слышу разу проповеди про Бога, который занимается помстой в нашем жизни. Мы привыкли говорить про Бога, который милует, про Бога, который любит, про Бога, который приймає. Но мне кажется, мы в таком случае не до конца понимаем всю повноту Божьей природы. А эта Божья природа, она десь є, возможно, таким, знаешь, маяком, або Тафферетом для того, как мы понимаем и себе, правильно. Потому что когда Августин говорил, что мы живем одночасно в двух градах. Да? Град Божий, так называемый Небесный, Єрусалим, Небо, скажем так, и так далее, Сион. Но при этом мы есть громадяни Земли, пока мы живем в тюле. И все ж таки нам важно якою мовою мы чему-то говорим, валюта, кордони, паспорт. Мы читаем книги в соответствующую мову, слушаем от соответствующих людей. Как не крути, знаешь, мы не можем говорить, что мы только зараз живем небом. Знаєш, нам не нужно не голосовать на выборах, нам не, не, не важно, куда мои дети, в какую школу ходят. По факту нам это все важно. И мы все-таки понимаем, что моя позиция влияет на нас в сукупності на то, где формуются мои дети, где живут мои внуки, або где будут они жить. И тот же самый Августин говорил, что да, Бог любит, Бог діє, но Бог ходит по земле нашими ногами. Он він, Бог обнимает свет нашими руками. Або не обнимает, когда мы этого не делаем. Тому я за позицію, яка має бути довольно сбалансована. Тому що в нас, знаешь, десь теж позиція політична, національна, вона формується. В цей момент також, тому що ми, допустим, за поліцію в місті, ми за зброю, яка була би в цій поліції, але не своїми руками, допустим, в деяких позиціях, знаешь. Ми за порядок, ми за стабільність, ми подаємо в суд, коли є якийсь безлад, або нас хтось в бізнесі обманул и вимагаємо справедливости ну как это так меня несправедливо там обманули мой бизнес забрали або хотели забрати я подаю в державный суд чтобы разобрали чтобы оправдали правильного да? справедливость была скажем так відновлена и вот когда мы доходим до политических моментов мы тоже маємо понимать что десь позиция такая же звичайно питання сегодня сьогодні виникає, питання войны Воно тоже для многих из нас свежее, новое. Потому что у нас не было опыта в Украине, когда мы захищали независимость государства. Я думаю, что это впервые для многих украинцев, даже либ церков, осмислите, что если мы не захистим независимость, то государства не будет. То есть раньше у нас там что было? багатьох людей там могли десь там в минулые часы отправлять на какие-то військовые дии, где-то там в другую страну, не понятно, там, где-то в Вьетнам, там, Афганистан, знаешь, это одно. Ты едешь в другую державу которая не твоя, для відстоювання каких-то политических интересов людей. Я, например, особисто против таких вещей, да? Но тут ситуация, когда впервые нужно защищать независимость держав в которой ты живешь. И этот опыт для, ну, для украинцев вперше то есть у нас до этого не было такой, такой скажем так, ситуации, когда, если не захистимо, то кинет, держав. И вот тут, тут, уже тут для каждого треба вопрос задать себе, так? Я, взагалі, за то, чтобы была хотя бы держава в нас. Чи мне все равно, в некоторых есть такая позиция, неважно, под чем, скажем так, будем ковпаком мы жить, Неважливо, какие у нас будут кордоны. главное поднять руки, когда те пришли и сказать, Господь царствует, я буду дальше служить Богу, проповедовать и молиться, но, возможно, уже под другим прапором и в іншій стране. Если у когось то такая позиция, окей, но вы должны зрозуміти, что далеко не у всех такая позиция. Я думаю, в большинстве не такая позиция. И в большинстве все-таки, что Бог дав нам Місце под сонцем. Бог нам визначив, каже книга Дии Апостолев, кордони нашего тимчасового замешкання. И Бог визначив эти межи. Там таке написано межи. Бог нам сказав, вы будете жить, где попали. Бог визначив межи. Бог створил Украинскую нацию, державу. И я верю, что Бог теж має цель, аби на цій мове прославлялось его имя у вселення. А чтобы эта мова могла право выражать свою, скажем так, идентичность, і потрібні межи. И эти межи должны быть таким и Пам'ятаєш історію историю с Ездрой и Приїжджає Неемой? Приезжает Ездр после Вавилонского полону для восстановления держави Израиль, фактично. Они были в полоні, потом царь Кір дає даёт возможность восстановить почати начать собираться там, где они жили. То есть он на свою территорию, где они формировались. И Ездра приезжает, проповедует Евангелие, скажем так, по-нашему, проповедует закон Тору, приводит собою левиті, они відновлюють храм, там Заровавель перед этим приезжает. Но, за уважение, есть враги, масса сбоку. И они противятся еврейской самоидентичности. И они начинают противиться, там, листи писать, ворогам, царям, політичним, скажем так, персонам, что зупините все дело, нам не треба цих евреев на их территории. просто они вернулись в пологу, и что робить Бог, Він фактично дає, я верю, вот, таки для іншої людей, для Неємі, який був політиком при царе Артаксеркси а Неємія збирає финансы, збирає людей и они приезжают як політики і відбудовують місто аби захистити єврейську самоідентичність щоб єзда мав можливість і час і спокойствие від этих зовнішніх ворогів продовжувати формувати еврейство, вчити закон і Тору, Да вчити тору для місцевого населення то есть якби как бы не не своїми стінами і мурами, які вони побудують відстроюючи Єрусалим досить швидко, Ездар ничего, не не, не вийшло. Ну, как бы была був тільки, скажем так, и были тільки, только, скажем так, моры было только те, что робить Єздер теж тоже швидко бы заканчивалось. Або, как бы было только але не было ездры и закону и еврейской самоидентичности, и удовлетворениях то мы стены тоже мало что значили. Поэтому Богу нужны и ездры, Богу нужны и нееми, Богу нужны священники, и политики. Одни строят місто, а одни учат тори, и вчителями, є фактично фактически, проведниками сабоидентичности, еврейской, скажем, в данном случае у них. У нас та самая история. Я верю, что есть люди, которым нужно писать книги, которым нужно учить, а есть люди, которым нужно заниматься политикой. Политика – это непогано слово, потому воно в нас стало, знаешь, таким, трошки нарицательным по русски скажу. Э, полис – это место, это население, это люди в грецком, да, скажем так, э, идентичности в лексиці. И по политика – это мы с вами. <laughs> политика – это не кто-то там на краю света, это мы с вами. И те, какая моя позиция, такая и политика. Если бы она была активна, а через призму Библии и Писания, она должна би бы быть активна, и она должна би бы быть христоцентрична и богоцентрична в обществе, то и общество бы менялось. А когда я десь то в нору, думаю, что я, может быть, знаешь, там десь раз в неделю зайти в церковь, поспевать для, сам... для таких, как я, для, для самих себя, не, не церковь, а закрыть корпоратив, или акваріум. Ну и такая будет политик. А как мы хотим? Мы хотим, чтобы было прекрасное су суспільство, процветающая держава, рабочие места, не знаю, там, хорошая, нормальная, нормальная атмосфера. Но а, а, при этом мы десь хотим сховати голову в песок. Так, так не выйдет. Я верю, что Богу і и есть на наемы. И в Украине
1: також. Угу. Аминь твои слова в глухах багатьох людей Я дійсно теж дуже часто чую цю ідею що та яка різниця в принцип яка країна буде це їх там всі бродні питання вони там вирішать а ми все рівно жили як жили але як дуже часто підкреслює Франк Турек так що якщо подивитися там на Корею то різні її частини в, в одной части можно проповедовать Евангелие и жить, в другой не можно проповедовать Евангелие и даже адекватно жить. И как да. а сам человек из Донецка, то я знаю, что не можно проповедовать Евангелие в Донецьку. Просто так, это очень сложно. И поэтому это питання оно очень-очень важно. Від него зависит не только наше жизни в целом, а еще и Евангелие. Ще, чи зможемо мы вообще быть христианами? Абсолютно. Абсолютно так.
0: Абсолютно. Um, навіть якщо подивитися на американську незалежність, да от скільки ну, мільйони проєктів, які Америка в ділі Божому зуміла помогти профінансувати, пославши своїх людей в наші країни Європи Східної Європи. А чому це взагалі було можливим? Навіть я продукт, потому, що я вчився в семинарии в Києві, яка фінансували США, знаєш? И я фактично є плодом работы, а, финансов, которые приходили и приходят в много наших проектов, украинских и держав, стран, звідси. Але Но на да, американцы теж свою независимость виборювали кровью и слезьми. А, Был час, когда Англия не хотела, чтобы была какая-то независимая держава, которая там от нее. Попливла на кораблях и тут раптом почала так сильно процветать и сколько было войн, за ваш вин, які зовнішніх як за те, чтобы зупинити, не дозволити, так і потім внутрішніх там работоргівля, історія півдня і півночі Америки, але сьогодні є нація, нація, яка робить діло Боже в масштабах, які, можливо, нам и не снилися, там триста років тому, да. И сколько Божьего дела было сделано и продолжить делать именно потому, что кто-то отстоял в независимости. Как ты говоришь про Корею, очень потужний пример. Так же, мы говорим и про схід Украины. почему чомусь в одном регионе, где приходит інша политическая система, руйнуется домом молитвы, прекращается проповедь, выезжают, ховаются миссионеры-пастори, останавливается а, все. И я не верю в процветание того регіону, где не звучит Евангелие. Я не верю, я просто не могу в это поверить, я это вижу по факту. Прогресс, там, в темні якісь племена Африки проходять только тогда, когда туда проходят тоді, Слово Божие, Миссионеры и Евангелие. То есть приходит в певному мере духовный политический устрем, евангельский, Боже царство приходит, скажем так. А а, тільки только тогда меняется и внешняя политика, и внутренняя политика, и все остальное. Поэтому нам так кажется, что оно одно с другим не связано. Это самообман. Это самообман. Даже окремо историки вважают, что Римская империя распалась из-за Евангелия. Почему? Потому что, скажем, меняется экономический внутренняя политическая уст. Скажем, раб, который был своего пана, познал Христа, почув Евангелие, покаялся. Потом его пан почувствовал Евангелие и покаялся. И вот они приходят домой разом с одного зібрання, знаешь, с причастия. И уже пан не может этого раба бить. Он его только что в церкви бачил и называл его братом и сестрой. они пили из одной чаши. И фактически это степ by степ крок за кроком меняет политический устрем государства. І Римська імперія починає трансформуватись, починають кня... каятися потужні там, різні великі люди в Римській імперії, знаєш, там, знатні люди, еліта, аристократи. І вони вже сприймають рабів не як рабів, а це в свою чергу міняє все. Міняється ре реально політичний устрій еще выше и выше, люди, христианство фактически трансформуя суспільство на, на, скажем так, на підвальному этапному такому рівні. Тому ты правый. Політика, здорова політика, вона важлива, вона, вона впливає на пропит Євангелії. І коли у нас будуть християни політики нам не потрібно потім буде боротись проти там різних законів які нап, наприймали, і вже треба з ними якось знаєш тепер ну пізно знається пізно спити боржом як кажуть <реш> є така приказка потрібно можливо їсти було перед цим здорову їжу ані, аніж потім лікувати язву знаєш і ми потім там давай махати там вже транспарантами ми проти цього давайте зупинимо ну а чому так сталося а чи не легше было піти и передбачити эти вещи занявши христианскую евангельскую позицию и политическую потом теж сказать, что это не библейная это не моральная справа это антибожа, це это против адекватного глузду чи розуму. давайте это сейчас зупинимо и не примем цей закон Ніж потім, потом знаешь тратить купу часу ресурсов нервов на борьбу с этим
1: сто процентов. В этой войне между Израилем и Хамасом яка зараз, сейчас на какой-то стороне?
0: <реш> ну, а, я на стороне Израиля звичайно и не только потому что я просто люблю Израиль или евреев потому а, что я на стороне Библии Я не верю, что можно быть на стороне Библии и не быть на стороне Израиля Mm. то есть Библия, а потом Израиль в таком последовательности. не Израиль, а потом Библия а Библия, а потом Израиль uh
1: -huh.
0: я просто верю в то, что есть вопросы, которые не могут быть порушены ни временем ни политиками ни ні, чем больше есть вопросы библейных, скажем так, окремих постулатов, правил, законов. И когда мы говорим про Израиль, Израиль не просто отновлюет а, якусь там справедливость, потому что это тоже очень важное і и території, территории, и єврейської. самоидентификации еврейской. Израиль фактически выступает как инструмент Божий. Да, это инструмент иногда а, десь про него больше чути, десь про него меньше чути, но все равно я сприймаю Израиль как инструмент Божий. Как и церковь, до речі, инструмент Божий. Вы ви светло, вы ви есть вы элемент переміни, вы элемент впливу и трансформации суспільства и націй. Так и Израиль в своем регіоні, в своем месте, в своем значении він а, є великим інструментом Божим для певного Схидного світу, особливо Схидного світу. ну и Захидного в своїй мірі теж, звичайно, в своих, скажем так, форматах но особливо на Схидному на Близькому Сході Израиль виступає, як такий певний скальпель Божий який продовжує свідчити нам про ну, якусь надпродню справу, тому що те, що Израиль існує надевшись на його неймовірну історію і, і которые його оточують для мене це вже доказ існування Бога
1: дякую тобі за а, твої відповіді а, і таке мабуть останнє питання які ви можливо книжки чи ресурси ти міг би порекомендувати тим хто хотів би почати свій шлях також богослів'я або біблійне вивчення
0: ты знаешь, Михайло, я захопился богословием, ты, ты не поверишь, через биографии людей
1: Божьих.
0: Mm -hmm. Я и до сих пор люблю очень биографии, я очень много читаю. Буквально сейчас я читаю биографию Жана Кальвина, читаю биографию даже Орувала. Это что интересно, где Жан Кальвин, где Орувал? Его 1984, сейчас актуальные как никогда. <laughs> колись я прочитал биографию Чарльза сперджана відомо англійського английского пастора баптистского, и он меня где-то до дослежения. именно эта биография мне так подобалось читать эти описи, это пробуждение в Лондоне, это Табернакл Чорч. Это а, як його дружина его друзья занималась этим тражеванием его проповедей по селам Англії. как он там серьезно готовился до проповеди, какие у него были книги, яка была домашняя библиотека, я читал, это с позиции, десь там Англія и Украины, Коли когда в нас будет такого ряда проповедники, епископы, там, да что сперджин казав, що что великі проповедники не появляются до той поры, пока не появляются талантливые богословы. Думаю, о да, Боже, когда нас это будет. А потом, знаешь, мне такая думка, так, прийдь этому, работай на этим сам. Uh -huh. И будешь других вчити, и будешь менять общество там, где ты живешь. Взагалі, меня называли навіть в юности малым сперджином. Потому что я сильно захоплю этим а Я очень фанатів на таком педлитковом уровне. Потом я начал читать биографии Джона Буняна, очень потужная биография, Джонатана Эдвардса. А, на меня повпливала книга, на моє становление, сейчас я это понимаю и вижу, это «Подорож пилигриму в небесную Украину, Классика христианская Джона Буняна. Неймовірна книга, яка на дитячому рівні. Знаєш, не було інтернету, там суперкніги, ничего такого. Я, я читав, пам'ятаю, подорож Пілігрима в коміксах, потім так читав, і воно десь доросильно мене підштовхнуло. Я читав книгу Сповідь Блаженого Августина, одна из класичних книг християнських, які тоже на меня доросильно вплинули і десь направили меня на. А, захоплення людьми Божими і Богом одночасно через них знаєш тому я би радив почніться просто з біографії людей Божих почніть з такого легшого для вас якщо взагалі не цікавились теологію е, я прочитав масу біографії масу Біллі Грема Муді там Мюллера які працював з сиротами в Англії да я читал биографии, даже сельских людей, которые были дотичні до людей божих. А, Позже я перейшов просто на людей там, там Хемингуэя, Ремарка, Августина. там, Ну, кого тільки только не, не читал. И десь на, на певному этапе воно мне допом... допомогло стати людину яка хотела б так само знаешь так а чему б не я а чему б я не продовжив би цю лінію хоча б десь на якомусь локальному рівні свою нишу не заняти і не залишити слід в історії теологии в історії богословия на тому місцевому рівні України де я є окей там в Англії це круто там там Франції Кальвин це круто там в Швейцарії там в Чехії Янгус це круто там Лютер в Німеччині це круто а в Украине хто знаєш и я подумал, а что почему бы мне этим не заниматься, и, фактически, я начал это делать. И я увидел, что это действительно воля Божия, это Боже покликання, это Боже миссия для меня. Там, где я есть, с тем, что я маю робити то, что я могу. Это моє гасло. Там, где я есть, с тем, что я маю, робити то, что я могу. От до одного мужа Божого Бог сказал, делай то, что может, рука твоя можешь записати записать подкаст, халям, записал и это великое дело Боже. можешь написать статью, напиши статью, можешь записать видео для YouTube про Евангелие, про Бога, про Правду, про про Израиль не знаю там про про Украину, про про з мертвих, про Библию, не зроби це и это будет маленькая капля, этих пять влюбивших двериб, которые Бог примножить, я верю, сделает свій плита, но это будет потом Тому читайте біографії, хороші біографії. Будьте в колі людей, які б задавали вам хороші питання. Ми, пам'ятаємо, на такому студентському рівні збиралися з такими групками братів. У нас був такий клуб-книжник, ми пили каву, читали там біографію Клайва Льюіса, допустимо. Задавали одне питання під час того, як пили каву, і читали разом книги. И на таком этапе это тоже меня формировало как в богослова, богослове, люди, которые теологией. А, формуйте людей біля себя ваших однодумцев, збирайте, и хай это будет 2-3-4 люди. Зберите а, разом, выпейте каву, и прочитайте один раздел, допустим, я не знаю, там, наставлення в христианской вере Жанна Кальвина. Один раздел. Поставьте одному, по одному питанию из этого раздела, и у вас виникне фактично уже первая дискуссия Допоможе вам один одному дивитись ширше, дивитись глибше на життя, на себе, на Бога. Так и формується на перших кроках богослів'я і бого богословские рухи, богослівські школи.
1: Угу. Дякую тобі, дуже Андрію. Е, насправді, мабуть, ти перший, хто порекомендовав читати біографії, <сум> починати <сум> з них. Але, але це, це дійсно працює, бо на мене ті когда теж коли я читаю біографію, вони дуже впливові, ти буваєш там, думаєш потім тижнями про те що прочитав про цю особистість
0: я думаю нам Михайло треба видати біографію Бонхофера я знаю що вона є на англійській мові для наших людей тому що одна вже вийшла от Еріка Метаскеса но треба одно видати так що давай працюй над цим я знаю ти маєш ресурси можливість ми поможем якщо треба
1: ну, мы над этим працюємо, поэтому, дай Бог, сейчас и побачимо <laughs> в будущем. <майбутньому. laughs> Доброе, дякую тебе, Андрею, за, за твой час. Сподіваюсь, твоє гасло також стане газом для других людей, которые зацікавлені в розвитку України, богослів'я і и, просто християнського життя в нашому суспільстві. Хай Бог тебя богословит, сподіваюсь, це наша не последняя встреча.
0: Дякую, Михаил, за твою працю благословим для твоих гостей, для тебя твоей праці подкастов, медиаслужения. Я дуже багато сам дивлюсь, читаю і а, вже десятки разів скидав линк на твій канал. Так что благословим вашей праці. Воно не даремно, воно має свій, свій плит точно.
1: Дуже дякую за підтримку. Це цінно. Тепер знаю, завдяки кому росте канал.